0: O primeiro tópico que você salientou como fundamental nessa proposta é em relação à Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Você pode destrinchar isso melhor para a gente entender o que de fato quer dizer e por que, que é essencial que isso permaneça na proposta?
1: A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica é uma lista de direitos previstos a partir de situações concretamente enfrentadas pelo empreendedor brasileiro na tentativa de estabelecer e desenvolver o negócio, foram identificados a partir de estudos para quais são os maiores entraves burocráticos que, por força de atuação estatal, por atos até mesmo infralegais, quer dizer, não definidos em lei, mas sim portarias, é, resoluções, cartas circulares e outros atos normativos infralegais, e por uma atuação não necessariamente previde, diretamente decorrente de lei, constituem grandes entraves à atividade econômica. Então, ela tem um papel que eu compararia até mesmo até ao surgimento da constituição das constituições liberais, Quer dizer, na história do mundo, surgem as constituições para proteger o, o cidadão contra a atuação do do Estado que violasse aquele direito pré-constituído, o direito privado, quer dizer, nem o rei pode estar acima da lei. Né? O rule of law surge assim, então, com a magna carta, o surgimento até do direito contratual ou do direito constitucional eu entendo como semelhante ao que ocorre agora porque o modelo do Estado constitucional não bastou para proteger a atividade econômica, a atividade privada, da atuação excessiva do Estado. Então, apesar das leis, você tem um Estado que avança, que descumpre a lei, que vai muito além do que a, a lei, mesmo a lei já sendo interventiva, o Estado vai além e impõe barreiras adicionais. Então, o que essa lei está fazendo é uma espécie de uma mini-constituição infralegal para proteger o particular da atuação do Estado contrária à lei. Então, é uma declaração de direitos que o, o particular vai poder pegar a sua situação e enquadrar-se em uma daquelas hipóteses e falar assim, o Estado está me impedindo de cobrar o preço que eu quiser pelo meu serviço ou pelo meu bem. Eu tenho o direito de proteger a situação do Estado. Daí. O Estado está exigindo uma autorização para eu né, desempenhar uma atividade econômica sem que essa atividade tenha risco. Então não faz sentido que eu tenha uma autorização prévia. O Estado está me impedindo de abrir meu estabelecimento no horário comercial para bem entender. A partir desses abusos e atuações indevidas do Estado, que identificaram essas questões que mereciam uma proteção adicional expressa, e que são essas que constituem a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica.
0: Você pode citar quais são elas?
1: A MP, como foi originalmente editada em 30 de abril, ela tem dez direitos, né? um decálogo. Começa com essa atividade, se for de baixo risco, não precisa de autorização prévia, liberdade de horário de funcionamento, liberdade de fixação de preço, como eu já mencionei, depois tem isonomia no âmbito administrativo, quer dizer, é novamente um espelho do que foi o surgimento do Estado constitucional. É, da mesma forma que a Constituição e, e assegura o cumprimento da lei igual para todos, essa, essa regra não é observada em âmbito da, da administração pública. Na prática, é, eu posso ir lá e tenho uma decisão para mim e a decisão para você pode ser diferente. Então, assim, é, passa a ser um direito também que eu tenha isonomia, que eu possa ter o mesmo julgamento que você ter em uma situação semelhante. Outro direito de liberdade econômica muito importante é a imunidade para inovar. Então, é, em determinadas condições, se for, por exemplo, para se houver um grupo privado restrito, é, num, num ambiente de propriedade privada, é, apenas que não se trate de saúde ou segurança pública, questões que tenham, ou seja, que não, não envolvam risco para quem não está participando daquilo mas é o direito de poder fazer produtos ou serviços inovadores com voluntários que queiram submeter-se a testes de, de produtos e serviços novos. Então, assim, aquilo não vai poder ser objeto de impedimento pela autoridade estatal para fomentar a inovação. Né? Outro ponto muito importante é o direito de ter os contratos interpretados conforme a vontade das partes, quer dizer, de ter uma redução do, do dirigismo contratual, quer dizer, se nós combinarmos um, chegarmos a um acordo livre de vontade sobre o nosso patrimônio, quer dizer, sobre direitos, direitos patrimoniais disponíveis, aqueles que o Estado tem, que a, que a atuação do Estado vai segurar o cumprimento desses contratos, quer dizer, ele não vai, o Estado não deve entrar no nosso julgamento de valor sobre o que, que é mais justo para nós do que nós mesmos. Então, se nós dois chegarmos a um, um acordo de vontade sobre como dispor sobre nossos patrimônios, esse contrato tem que ser cumprido. Então, é uma maior liberdade contratual. Eu não posso, depois que eu combino alguma coisa com você, eu invocar dizendo que, ah, mas eu combinei isso, mas a gente é contra a lei, que uma norma de ordem pública. Eu falo assim, não, mas se apenas nós dois formos desafetados por aquele contrato, não vou poder me voltar com a mesma palavra, de me deslizer para descumprir isso. Isso em âmbito empresarial. Estou tá? falando de você, mas supondo que isso seja é, em, em âmbitos assim, da atividade empresarial. Né? É, outro ponto muito importante é da aprovação tácita. Então, o, o aparato estatal, nas ocasiões em que caiba a ele dar um, uma autorização, um alvará, uma licença ele passa a ter que estabelecer um prazo. Uma vez estabelecido o prazo, ao final desse prazo, se não houver a resposta positiva ou negativa, há aprovação tácita. Então, isso é um direito muito importante para o particular poder ter uma segurança também na, no planejamento de sua vida econômica. Né? Então, fala assim, olha, eu vou buscar o órgão, vai ter uma previsão de 120 dias, por exemplo, para ser emitida a autorização. Então, hoje não tem limite para isso e não tem previsão, não tem nada. Simplesmente, o que tem em alguns casos são estabelecidos em portarias ou leis que fala o seguinte, ah, a agência tal vai é, expedir a licença para a exploração dessa, desse requerimento aqui em 30 dias. Porém, passam 30 dias e a licença não é expedida e você não pode explorar simplesmente não acontece nada. Então é uma letra morta, não tem consequência para a previsão desses prazos limites para ser concedido ou negado uma licença. E o que a MP busca trazer nesse sentido, da, esse item da Declaração de Direito de Liberdade Econômica, é fazer com que após esse prazo, se não houver resposta estatal, a resposta considere ser positiva. Há exceções com algumas coisas que não podem, não há como se ter isso. Então, por exemplo, propriedade intelectual, intelectual não é possível que eu peça uma patente e se passar dois meses e, se passarem dois meses e a patente não for concedida, eu não posso considerar que a patente foi concedida, porque também entram é, entra aí um, uma compatibilização com todo um regime mundial de registros integrados e tudo mais, mas assim, no geral, se quer assegurar esse direito ao particular, não ter sua atividade empresarial prejudicada ou impedida na prática por um descumprimento, quer dizer, o Estado tem que ter a lei também. Então, é, o Estado exige e ele tem que também ser passível de ser exigido. Outro ponto é o fim do papel, é o direito de poder manter registros e ter comprovantes de caráter tributário, trabalhista, ambiental, previdenciário, tudo isso ser mantido é, em arquivo eletrônico, quer dizer é um é um direito que também tem implicações aí até ambientais, mas assim muito fins de burocracia, racionalização do armazenamento de informações e modernização, né, do da atividade. Você imagina uma atividade empresarial ter que ficar tendo os, todos os custos e diretos e indiretos de manter documentação física, né? Tem o direito de afastar o efeito de normas desatualizados, então, assim, a gente vê normativo que como se, como se fosse, por assim dizer, que tipo, ah, você tem que ter, manter o seu aparelho de facsímil em dia para poder receber contratos da, de tal natureza. Então, essa norma, evidentemente, está é desatualizada, mas existe muita, é, muita situação em que Há um normativo que simplesmente não faz sentido diante do estado de desenvolvimento da tecnologia de hoje. Então, assim, a tecnologia evolui e a regulação não consegue acompanhar. É simplesmente pela natureza do desenvolvimento do mundo mesmo, né? assim é, O mercado desenvolve tecnologia para gerar bem-estar para a população. É, e a regulação não tem esse mesmo propósito, ela tem um propósito só de se perpetuar e evitar problemas. Então, assim, se a partir do momento em que uma tecnologia já torna absolutamente desnecessário um procedimento previsto re numa regulamentação intralegal, é, não há razão né, concreta para que as pessoas que integram o aparato estatal necessariamente queiram mudar a regulamentação e atualizá-la. Então, há o direito também de se demonstrar que esta ou aquela exigência não faz mais sentido diante do Estado do Estado de desenvolvimento tecnológico e se pode afastar o efeito disso. A outra que falta, que é o direito de ter dentro de todo o direito civil, empresarial, econômico, que é, que é da, da intervenção do, do Estado na economia e tipo, ter a, a, uma postura do Estado respeitadora, de boa-fé. Isso aí é o que está no, no inciso quinto do artigo terceiro. Tá? que é uma presunção de boa fé. E esse direito visa justamente a dar uma maior certeza sobre como interpretar uma norma infralegal, se tiver com alguma falta de clareza, deve sempre ser interpretada favoravelmente ao particular.
0: Uma outra questão que você considera essencial é relacionada ao abuso regulatório. Pode explicar o que isso engloba?
1: O abuso regulatório ele define hipóteses, ele define situações que, caso a atividade estatal da, da administração pública põe os particulares naquelas situações, provoque os efeitos ali descritos como hipótese de abuso. Por meio de sua atuação, é, é, essa situação, é, essa, essa atitude do Estado configura o que a lei define como abuso regulatório. Então, o Estado não pode, por meio da, da sua atuação regulamentar, é, praticar causar certas situações que são essas definidas nos, nos incisos desse artigo. Então, assim, ela, a administração pública tem o dever de evitar situações que sua, que sua regulamentação gere, em geral, gere, gere situações como é, criar reserva de mercado, é, impor barreiras à entrada de concorrentes, Conceder privilégios é, econômicos, né? É, e provocar qualquer restrição a atividades econômicas que prejudique a, a livre concorrência, a livre atuação a livre prestação serviço e prestação de serviços e, ali, no fim das contas, a livre interação entre pessoas para buscarem mutuamente o bem-estar e aquilo que, aquilo que considera a atividade econômica. Então, as hipóteses da lei é, dizem que a administração pública não pode. É, criar reserva de mercado ao favorecer a regulamentação dupla econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes, não pode redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, não pode exigir especificação técnica que não seja absolutamente necessária para atingir o fim desejado. Então, assim, são, são várias hipóteses de enunciar esses mesmos princípios que visam a permitir que um particular, numa situação de eh, estar sendo o direito de realizar atividade econômica pacífica, geradora de benefícios para todos aqueles que a integram, ele passa a ter um direito de se proteger para essa atividade abusiva do Estado.
0: Uma outra questão é em relação a mudanças no direito empresarial. Você pode explicar?
1: Nessa parte, são as mudanças mais do, do que se chama de direito privado, é, tem todo um princípio geral que é de função de boa-fé presunção de que as pessoas são as melhores é, juízes das suas próprias vidas e as pessoas na, sua, na atividade econômica têm capacidade de, de ir por si próprias melhor do que a que caberia ao, ao aparato estatal, quer dizer, porque no fim das contas são outras pessoas com outros objetivos, outras outras características. Então assim, a partir destes princípios é, guiantes, essas reformas de, de de liberdade é, na prática elas 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 são todas voltadas ao fortalecimento da liberdade contratual da autonomia e da vontade né, do respeito aos acordos o respeito aos 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 acordos voluntariamente livremente estabelecidos entre partes é, que estão apenas cuidando da sua da sua vida econômica então assim como como alterações tem é, uma, uma redução do dirigismo contratual dentro do Código Civil, não só como um, um, um direito é, na Declaração de direito de Liberdade Econômica, mas na parte de disposições sobre o direito de contratos no Código Civil. É, tinha uma herança muito negativa, que era de um positivo central, até como em termos de valores, que era, dizia que a liberdade de contratar seria deveria ser exercida em razão bem nos limites da função social do contrato, um dispositivo ideológico que veio de um de valores né, de um construtivismo imposto um dentro de, um, de uma tradição que, é, do direito civil, que não, não havia essa tradição, era uma tentativa de trazer para relações privadas um, um uma ótica até fascista. É, de dizer que, de supor que os contratos, entre né, os particulares são celebrados em razão da função social que aquele contrato tem na, na sociedade, não é uma visão correta, né? É, os contratos são feitos para a busca dos objetivos particulares daquilo, da, das partes que se celebram, né? Então, é, e também não é a liberdade de contratar, porque liberdade de contratar ou não né? não, não, não tem a menor... É, sentido de ser restringida dessa forma. Então, assim, esse, é, esse dispositivo está sendo reescrito para prever que a intervenção deve ser mínima, né? uma redação mais direta, que é uma intervenção contratual mínima, é, vindo para pontos mais pragmáticos. É, a desconsideração da personalidade jurídica ela passa a ser muito mais bem descrito no código, mas passam a ser mais bem descritas as hipóteses em que ela cabe. É, o código o atual, o artigo 50, antes da, da entrada em vigor da MP em 30 de abril, ele era muito aberto e havia uma jurisprudência consolidada pelo STJ, é, deixando mais claras as hipóteses em que só quando é caso de fraude, só quando a empresa é gerida de má fé como instrumento de descumprimento voluntário das obrigações, quer dizer, é usada aquela estrutura para lesar os credores da personalidade da, da empresa, é que se permitiria é, que os credores da empresa buscassem o patrimônio pessoal dos sócios. É, só que a lei não estava clara, que o, que tava, o que estava claro era a construção jurisprudencial do STJ, e como o sistema brasileiro não tem o revinculante dos precedentes das cortes superiores. Então, muitas vezes, um juiz é, de, de uma instância inferior poderia decretar a desconsideração. Isso é muito grave, por exemplo, na Justiça do Trabalho. É, isso viabiliza a atividade econômica porque o um empresário de boa fé ele fica sujeito a todo o seu patrimônio tá está afetado para uma atividade econômica para cuja execução ele decidiu investir apenas uma parte do seu patrimônio. Então, se a pessoa vai investir numa atividade econômica, ela vai deliberar quanto do patrimônio ela está disposta a, a arriscar e o fato de ter uma justiça que não respeite a limitação de, de responsabilidade faz com que essa decisão não signifique nada. Ou seja, ela, qualquer atividade econômica ela vai sujeitar o patrimônio inteiro que ela tem e isso, aí, evidentemente, é um desestímulo ao desenvolvimento de atividade empresarial. Né? Então, a lei deixa, claro, deixa claros os, os requisitos para correta aplicação da desconsideração, fazendo com que esses precedentes desenvolvidos ao longo do tempo pelo FTJ sejam lei positiva, lei clara, para ser seguida em qualquer situação. Outro aprimoramento do direito empresarial... É a grande simplificação de permitir que a, a, a sociedade limitada seja constituída por apenas um sócio. Outro ponto bastante importante do direito empresarial é a modernização dos fundos de investimento. Os fundos de investimento no Brasil hoje não tem como ter responsabilidade limitada. Então, esse instrumento que a gente estava falando de, que é, de, de ter sido mais protegido pela previsão legal dos requisitos desenvolvidos pelo STJ que é a limitação de responsabilidade, é, um, é uma característica que hoje é indisponível para os fundos de investimento. Então, qualquer fundo de investimento em que qualquer pessoa invista no Brasil, se tiver perdas maiores do que o patrimônio do fundo, o cotista, o investidor, tem que responder com o seu patrimônio pessoal. Não é assim no mundo. No mundo, há veículos em que a pessoa tem diferentes perfis. Ela pode falar, assim, ah, eu quero investir num fundo em que, eu limite o valor da minha perda. Então, se eu puser 500 reais nesse fundo, eu só vou perder no máximo até 500 reais. Hoje no Brasil não tem instrumento para isso, se o fundo perder e se endividar mais do que isso, eu vou ser obrigado a pagar mais do que eu aportei, sem limite de quanto que eu vou ter que pagar. É, a lei agora com a MP traz modificações ao Código Civil que... Que dão uma alternativa, dão essa opção para para que o fundo diga que tem responsabilidade limitada. para ser este fundo de investimento faça a ter responsabilidade limitada. Então a partir desta data é, quem investir, quem aqui tiver investido vai responder apenas no limite daquele capital que investiu. Então assim é mais uma ferramenta disponibilizada para que os agentes econômicos melhor se organizem, se melhor organizem seus Patrimônios e, e, e atividades para atingir uh, os objetivos de todos, com essa, com essa ferramenta que estava indisponível até o momento. E tem também importantes modificações na lei das SA, dando ao CVM a, a, a flexibilidade para poder dispensar certos requisitos para empresas de menor porte, quer dizer, a, a SA de capital aberto hoje, quer dizer, para poder buscar financiamento diretamente ao público investidor, ela tem que cumprir uma série de exigências que estão na, na lei da ANS e que com essa previsão da pedido provisório da liberdade econômica, a CVM passa a ter a possibilidade de dispensar certas obrigações para empresas que definir de menor ou médio de, de pequeno médio porte. Isso aí vai facilitar o acesso ao investimento direto ao público consumidor por parte dessas empresas e fundamental para o desenvolvimento da economia, né? Quer dizer, para a mudança até mesmo do modelo de desenvolvimento econômico no, no Brasil, onde o empresário quando começa a querer se expandir, ele pensa assim, ah, eu preciso pegar um financiamento do BNDES, sendo que o dinheiro do BNDES é um dinheiro que veio do povo, né? o governo tira o dinheiro da, da população, bota no Banco de Desenvolvimento e depois os profissionais do Estado escolhem quem são os destinatários daquele dinheiro. Então, assim, a concepção de mudar isso é de tirar essa intermediação e falar o seguinte, para que, que precisa tirar o dinheiro do povo para botar no Estado depois o Estado diz para onde vai? Deixa de fazer diretamente as pessoas decidem para onde vai. Então, isso é o financiamento via mercado de capitais. Por isso que o mercado de capitais é tão importante. É, e por isso que essa flexibilização é tão importante de, de, de a TV poder dispensar os requisitos e fazer com que seja mais barato uma empresa buscar financiamento diretamente é, dos, da Banco né, Pegar listas privadas ou fundos de investimento, que agora também vão estar mais flexíveis com essa questão da possibilidade de ter contabilidade do mercado. E, por fim, a outra modificação que a gente também na ZFA é uma norma um dispositivo que gerava muitas divergências, quer dizer, é, embora o sentido original da lei, segundo seus retores, sejam, um, havia quem interpretasse de outra forma para impedir o acionista de votar em, em deliberações em que houvesse alguma alguma alegação de que havia um interesse paralelo. Então, isso dá uma grande insegurança jurídica, especialmente para os grupos, no cenário de Perspectiva de privatização, imagina assim: o, um acionista de, detetor de uma grande posição, ele não tem como saber de antemão se vai poder votar em certas operações ou não, conforme, porque não sabe qual vai ser a interpretação do momento, porque a lei não tem a, a redação cristalina. Então, propôs-se também, trouxe uma nova redação para o sentido da lei ficar bem claro como no sentido original. E permitir um né? E apenas impondo uma maior obrigação ao cumprimento desses deveres. aos é, deveres que o acionista tem na hora de aprovar uma deliberação. Que os deveres são de fazer operações que sejam benéficas para a companhia como um todo. Então, assim, violando esses deveres, ele vai sofrer as condições, vai ter que indenizar. E, e, e isso agora fica mais claro na lei. É? É, então, assim, são essas as principais reformas de direito empresarial que se me ocorrem.
0: A gente está falando muito sobre essa questão de aprovar, aprovar, mas não basta só aprovar. Né? A reforma ela não pode ser muito desidratada para que ela não perca o poder que ela vai ter de mudar o nosso ambiente econômico e, enfim, melhorar a nossa economia, gerar empregos, enfim. Então, qual a importância da gente ter uma reforma consistente e que não seja muito desidratada no Congresso?
2: Bom, diferentemente de uma reforma previdenciária, uma reforma tributária, reformas que... É, visem a diminuição de despesas, o aumento de receitas. Essas reformas que tratam de mudança do, do, ambi do, do ambiente institucional, de regras do jogo aplicáveis à atividade econômica, ela não tem uma continuidade, né? um, uma, uma, um, uma sequência que... É, se possa dizer, por exemplo, uh, quando você tem um objetivo inicial de uma reforma da Previdência de 1 um, um, um trilhão ou 1.3 trilhões de reais, é, esse é o mundo ideal. E na medida em que, medida em que ela vai sendo desidratada, 1 é, um trilhão é, ainda é muito bom, 900 bilhões já não tão bom, mas ainda assim você tem uma sequência. Mesma coisa uma reforma tributária. Você pode supor que vai ter uma redução dos custos de cumprimento, é, que vai passar de duas mil horas para cumprir as obrigações tributárias hoje, vão, podem ser reduzidas para 200 horas, seria excelente, 300 não tanto, 400 já não tão bom, mas você tem essa continuidade. Não dá para pensar a mesma coisa num, em reformas que falam de direitos fundamentais, de liberdade econômica, porque um está muito integrado com o outro. Né? Então certos aspectos até se podem supor que sejam assim, desidratados, por assim dizer, mas há toda uma sistemática, uma convivência é, harmônica entre esses institutos que é, é difícil você supor, é difícil você mensurar o resultado disso. Mas, assim, mas é muito importante que esse núcleo, Inovador da medida provisória, quer dizer, a Declaração de Direito de Liberdade Econômica, as hipóteses de abuso regulatório e essas grandes modificações do direito empresarial, esses são os três é, pilares da, da MP, que, enfim, se, se, sem, sem qualquer deles faltando, o, o projeto Rui e e é uma desidratação que não é mais do que uma desidratação, né? É uma descaracterização, um enfraquecimento muito grande. Então é importante ter em, em, em vista a, a aprovação da MP com esses três pilares. Então tem que há, há que tomar cuidado para que não seja é, descaracterizada com a remoção de qualquer um deles. Então assim, há, Sim, com certeza, pontos isolados na MP que podem ser eventualmente suprimidos, enfim, dentro do jogo democrático, mas esses três realmente têm que ser mantidos. É assim que eu entendo essa questão.